0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und das heutige Thema sind die Ordnungswidrigkeitenvorschriften im Hinweisgeberschutzgesetz. Und ich möchte da nicht allein drüber sprechen. Ich habe mir wieder mal einen ganz tollen Gast eingeladen, Christian Miege. Früher bei TÜS Group, heute bei Ernst Young. Herzlich willkommen, lieber Christian. Du bist ja schon zum zweiten Mal hier.
1: Ja, hallo, Christian. Vielen Dank für die Einladung. Genau, in der Tat schon der zweite Besuch hier. Ich war vor ungefähr, glaube ich, gut einem Jahr schon mal da. Da haben wir auch schon über den damaligen Entwurf des Gesetzes gesprochen. Und in der Tat habe ich mich in der Zwischenzeit beruflich verändert. bin jetzt seit 1. September 2022 bei Ernst Young in Düsseldorf im Forensiksteam und kümmere mich um interne Ermittlungen in Unternehmen zu allen möglichen Sachverhalten und wir begleiten das Thema des Hinweisgeberschutzgesetzes natürlich sehr, sehr eng, auch im GIKO, wo ich aktiv bin, beim Arbeitskreis interne Untersuchungen und Hinweisgebersysteme. Da kommen wir vielleicht später nochmal zu.
0: Genau, wenn ich dich schon mal hier habe, sozusagen, bevor wir in Medias Res gehen, was sind denn deine drei Highlights des Gesetzes?
1: Was sind die drei Highlights? Vielleicht darf ich dreieinhalb nennen mit dem halben Anfang, der Umstand überhaupt, dass wir jetzt mal ein Gesetz haben. Da hat sich die Community sehr drüber gefreut und das hat ja ganz schön lange gedauert, wenn wir nochmal eben rekapitulieren, dass die Umsetzungsfrist ja schon im Dezember 2021 auslief und ein bisschen sozusagen kommt das auch im Gesetz nach meinem Eindruck zum Ausdruck, dass zum einen ist es eine komplexe Materie, weil sie ganz viele Bereiche abdeckt. Strafrecht, Arbeitsrecht, Datenschutzrecht, aber gefühlt auch ein bisschen ungeliebt. So kommt es einem jedenfalls vor, dass man sich damit schwer getan hat, wie soll man das in ein Gesetz gießen. Und die Frist jetzt zur Umsetzung mit einem Monat, die ist schon sportlich für größere Unternehmen und auch für Kleine, die noch gar nichts haben. Da muss man jetzt schon ganz schön machen, selbst wenn sozusagen die, die Bewusstungsvorschrift ja noch für sechs Monate suspendiert ist. Aber kommen wir zu den Highlights. Das eine Highlight ist die Konzernregelung, dass man die beibehalten hat. Das finde ich eine, eine mutige Regelung, denn andere Länder nach der Reaktion aus Brüssel, glaube ich, auf Basis der Schweden, waren da ja deutlich zurückhaltender, haben ja. das nicht mit aufgenommen. Da hat das Bundesjustizministerium gesagt, das ist aus unserer Sicht eine richtlinienkonforme Umsetzung. Das muss man vielleicht noch mal abwarten, ob Brüssel das genauso sieht. Aber ich, ich sehe da sehr, sehr gute Argumente für. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine, eine praxisnahe, probte Umsetzung. Und glaube ich, wird dem auch gerecht, sozusagen auch was die Anforderungen an die Kompetenz und die Qualifikation einer internen Meldestelle oder auch eben dann der, der internen Ermittlungsstelle gerecht wird. Das deckt sich auch sozusagen mit den Ergebnissen einer DICO-Studie, die wir durchgeführt haben. Auch da sozusagen wird deutlich, dass eigentlich ein Großteil der Unternehmen eben zentrale Untersuchungseinheiten haben. Wichtig ist da vielleicht nur noch eben zu berücksichtigen, dass das erstmal eben nur Deutschland betrifft. Die Unternehmen müssen schon eben schauen, wie die anderen EU-Mitgliedstaaten das umgesetzt haben, ob das für sie dann da auch passt. Der zweite Punkt ist die Datenschutzregelung. Ich nenne die jetzt mal drei Jahre plus, kann man vielleicht sagen. Das, glaube ich, ist eine ganz gute Regelung, die dann ein bisschen Spielraum lässt, denn die eben jetzt besagte dreijährige Aufbewahrungsfrist plus eben sozusagen, soweit es verhältnismäßig ist darüber hinaus, entweder zur Erreichung von Zwecken des Hinweisgeberschutzgesetzes oder anderer gesetzlicher Regelungen. Das gibt, glaube ich, ein bisschen mehr Spielraum, sozusagen da die Daten adäquat lange aufzubewahren. Und mein letztes Highlight ist vielleicht sozusagen ein Negativ-Highlight, der Umstand, dass am Ende jetzt doch keine verpflichtende Anonymitätsregelung aufgenommen wurde, sondern nur eine Sollte-Regelung. Das ist natürlich schon ein starkes, Signal, aber eben keine Verpflichtung, die da ursprünglich mal vorgesehen war. Da scheint sich so ein bisschen auf dem Kompromisswege sozusagen die Union durchgesetzt zu haben, die da zum einen wirtschaftliche Gründe anfügte, aber vielleicht auch immer wieder diese Sorge vor Denunziantentum, der da irgendwie einen Riegel vorschieben wollte, obwohl es Dazu ja eine Reihe von wissenschaftlichen Studien gibt, die sagen, dass, dass das Risiko von Denunziantentum auch bei anonymen Systemen sehr, sehr gering ist. Insofern, das hätte ich, glaube ich, gut gefunden, wenn es eine klarere Regelung gegeben hätte. Aber auch da wieder hat unsere Studie gezeigt, dass die großen Unternehmen, die sich intensiver damit auseinandersetzen und schon etablierte Systeme haben, die haben alle Systeme, die auch einen anonymen Hinweisgeberkanal vorsehen und die auch eine anonyme Kommunikation back and forth mit dem, mit ja. dem Hinweisgeber Ermöglichen. Und letzter Punkt vielleicht noch, damit es da auch da keine Verwirrung gibt, sozusagen anonym eingehende Meldungen sollten trotzdem sozusagen mit Verstand gelesen werden, denn wenn da relevante Informationen drin sind, dann wird man wohl davon ausgehen müssen, dass man sie aus allgemeinen gesellschaftsrechtlichen Gründen nicht ignorieren kann, hm. ähm, sondern sich damit auseinander, auseinandersetzen muss.
0: Das sind sehr, sehr gute Punkte. Ich bin mal gespannt, wie das sich in der Praxis dann zeigt wie wir diese Absolut. Themen angehen müssen, aber das wird ja hoffentlich bald klarer werden. Aber jetzt gehen wir doch mal zu dem Thema Bußgeldvorschrift. Vielleicht kannst du mal ganz kurz erläutern, welche Geldbußen drohen denn überhaupt und für ein Jahr für was?
1: Ja, genau, das Gesetz sieht eine ganze Reihe von Bußen, von Ordnungswidrigkeiten vor, die, die man begehen kann und von daraus sozusagen folgenden Bußgeldern. Das ist geregelt in § 40, also mit relativ am Ende des Gesetzes und es ist auch sozusagen, was jetzt sozusagen nicht ganz so einfach zu lesen ist, das beginnt zum einen sozusagen mit einer Norm, die sich an den Hinweisgeber richtet. Mhm. Und Jetzt könnte man sozusagen das, was ich eingangs schon sagte, diese Sorge vor dem Hinweisgeber, sich dann auch darin niederschlägt, dass in den Bußgeldvorschriften er als erster Erwähnung findet. Aber da muss man fairerweise auch sagen, dass die Latte, um da sozusagen ein, sich ein Bußgeld einzufangen, auch sehr, sehr hoch gelegt wird, äh, denn demnach sozusagen handelt ordnungswidrig, wer wissentlich, also sozusagen schon mit mit einem sehr hohen Grad, wissentlich eine unrichtige Information offenlegt. Also das ist der Paragraf 32, diese Offenlegungsvorschrift. Wenn jemand also wissentlich mit falschen Informationen in die sozialen Medien geht oder sich an Zeitschriften oder Zeitungen wendet, dann kann das eben bewusst werden bis zu 20.000 Euro. So, das ist die, die eine Norm, die sich eben an den Hinweisgeber richtet. Die, anderen, die andere richtet sich eben an Verschiedene Stellen, das ist, glaube ich, ganz wichtig zu sehen. Verschiedene Stellen beim, im weitesten Sinne beim Beschäftigungsgeber. Da ist einmal die erste Regelung, da geht es um die, die Meldung oder die Kommunikation behindert, so wird das genannt. Also, wenn beispielsweise, das kann auch durch, beispielsweise durch eine, eine Drohung sein oder durch andere Kommunikation intern, sozusagen, dass die Meldungsabgabe an sich verhindert werden soll, dann eigentlich sozusagen ganz, ganz logisch und ganz klassisch. Der Umstand, dass eine interne Meldestelle nicht eingerichtet oder nicht betrieben wird. Ja. Das ist sozusagen vielleicht dann der, der erste Schritt und der wichtigste Schritt jetzt für alle Unternehmen, die da noch gar nichts haben. Das Nicht-Einrichten ist, glaube ich, relativ klar, wenn man da einfach gar nichts macht. Nicht-Betrieben ist dann vielleicht schon wieder etwas, was dann näher ausgeführt werden muss. Heißt das beispielsweise auch, wenn ich nicht genügend Ressourcen zur Verfügung stelle? Heißt das auch, wenn ich, wenn die Leute, die ich auswähle oder, oder die Personen, die ich auswähle, nicht ausreichend geschult oder nicht ausreichend kompetent ist oder nicht die notwendigen Ressourcen zur Verfügung? Also die
0: Frage haben, wäre nicht-Betrieben im Sinne von gar nicht betrieben oder ein bisschen falsch betrieben? Sagen
1: oder ich. im Sinne von schlecht
0: ja, betrieben. Genau. schlecht betrieben. Und wer sagt denn, was schlecht betrieben ist? Ne?
1: Genau, genau. Das wird sicherlich auch nicht am Anfang sich jetzt als andere, das wird man sich nicht als erstes vornehmen, aber das ist ja vielleicht eine interessante Frage, auch wenn es darum geht, eben Ressourcen im Unternehmen für sich zu sichern. Da gibt ja das Gesetz eben durchaus ein paar Hinweise, was so eine interne Meldestelle oder auch eben die, die interne Untersuchungsstelle an Kompetenzen vorweisen muss, mit der Unabhängigkeit, mit der Freiheit von Interessenkonflikten. Aber auch eben mit der fachlichen Qualifikation. Und das heißt ja eben auch, dass beispielsweise ein Zugang Trainings oder Fortbildungen gegeben werden muss. Und dann gibt es noch in dem Absatz 2 die Regelung, dass eine Ordnungswidrigkeit vorliegen kann, wenn eine Repressalie ergriffen wird. Das heißt also sozusagen jede Benachteiligung einer hinweisgebenden Person aufgrund des Umstandes, dass sie eine Meldung abgegeben hat. Das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig. Wichtig ist hier aber auch eben zu sehen, dass diese Regelung relativ weitgreifend ist und sozusagen da auch schon sozusagen die, die Stufe ja eben relativ früh eingreift, dass man eine Repressalie gegen einen Hinweisgeber ergreifen kann. Ja. Wichtig finde ich hier nochmal eben zu sehen, dass das natürlich ein relativ weiter Adressatenkreis ist. Das kann ja eben jede Person sein, die mit, dem, mit der hinweisgebenden Person sozusagen zu tun hat. Das kann der Fachvorgesetzte sein. Das kann aber auch eine Personalabteilung sein. Und der Begriff Repressalie ist ja auch eben sehr weit zu verstehen, das kann ja eben auch die Nicht-Teilnahme an einer Fördermaßnahme oder an einem Training sein. Insofern ist da der, der Tatbestand relativ weit.
0: Vom Wortlaut her relativ weit gefasst. Ich denke, mal, da wird man schon einschränkend dann mit arbeiten müssen am Ende des Tages. Weil wir kennen das ja aus den Fällen mit den Behinderungen des Betriebsrats. Das wird natürlich auch oft eingesetzt, um sozusagen taktisch irgendwelche Dinge zu erzwingen, je auch so legitim das auch im Einzelfall sein kann. Das heißt, das ist natürlich auch wieder ein Aufgriffspunkt. Da müssen Unternehmen sich auch darauf einstellen, dass es das ein weiteres Einfallstor ist, auch in der, wir, in der betrieblichen Auseinandersetzung mit Mitarbeitenden, dass da sozusagen auch mal was kommen kann, was auch ein taktisches Tool oder ein taktisches Mittel ist. Und auch, das mag dann auch trotzdem berechtigt sein. Also es ist natürlich schnell. Wir sind da sehr schnell in diesem Tatbestand. Absolut, nein. Und
1: ich bin völlig bei dir. Das ist ja, Wir sind ja eben auch im Ordnungswidrigkeitenrecht. Insofern gilt ja das Opportunitätsprinzip. Da werden die Behörden dann sozusagen da schon mit Augenmaß vorgehen. Aber in der Tat ist das nochmal etwas, womit eben die Personalabteilung oder auch eben Fachvorgesetze sich, sich auseinandersetzen müssen. Und genau. letzter Punkt der Bußgeldtatbestände, und der ist auch relativ weit gefasst, nämlich sowohl was den, den Vorsatz und die Leichtfertigkeit, aber auch eben die Fahrlässigkeit angeht, soweit eben die Vertraulichkeit nicht gewahrt wird. Das läutet natürlich einerseits ein, denn darum geht es ja auch beim Hinweisgeberschutzgesetz, dass eben da Vertraulichkeitsregeln gewahrt werden oder eingehalten werden. Das betrifft aber natürlich zum einen eben Betroffene im Unternehmen, die mit Meldungen umgehen, aber eben potenziell, nach meinem Verständnis jedenfalls, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber eben auch externe Berater, die gleichermaßen da schauen müssen, dass sie nicht gegen die Vertraulichkeitsregeln verstoßen. Und das betrifft natürlich zum einen die Identität einer hinweisgebenden Person, aber eben auch beispielsweise den oder die von einer Meldung betroffene Person, deren Vertraulichkeit ist auch zu wahren. Und wenn man sich eben vor Augen hält, dass vorsätzlich, leichtfertig, aber auch eben eine fahrlässige Vertraulichkeitsverletzung einen Bußgeldtatbestand darstellt, dann geht das schon, schon relativ weit. Und wir hatten es ja im Vorgespräch mal kurz skizziert, das kann natürlich, oder das erfordert natürlich auch gewisse Vorkehrungen für die gesamte Kommunikation, beispielsweise als externer Berater mit dem Mandanten, aber auch für die interne Meldestelle intern, bis hin zu der Frage, können die eigentlich in so einem Großraumbüro sitzen oder brauchen die da dann bestimmte Vorkehrungen, dass sie solche Diskussionen nicht coram publico führen müssen? Das muss man nochmal schauen, wie sich das dann in in der Praxis im Einzelnen ausziseliert.
0: Genau, ich meine, das wird im Einzelnen dann ausziseliert sein und das muss man auch dann vielleicht ja, einfach sich erarbeiten im Einzelfall. Das, ich glaube, da kann man nicht so pauschal sagen, wie das definitiv. ausgehen wird. Aber natürlich aus Compliance-Sicht maximale Vorsicht ist da an der Stelle geboten. Ich
1: glaube, man muss da jetzt auch keine, sozusagen,
0: keine nicht, Panik kann, auf nicht, der Titanic. Nein, keine Panik, <lacht> viel,
1: spüren definitiv nicht. Ich glaube nur, sozusagen, es, es macht Sinn, sich da vielleicht auch die Prozesse, die man sich, wie man das intern durchführen will, sich die vielleicht doch eben noch mal stärker zu vergegenwärtigen, vielleicht die auch doch noch mal etwas detaillierter niederzulegen, um eben im Falle eines Falles einfach auch sagen zu können, wir haben da Prozedere, wir haben uns darüber Gedanken gemacht, das sind ja im Einzelfall auch immer vielleicht auch schwierige Abwägungsfragen aber dass man sozusagen dafür vorbereitet ist. Die Bußgelder bewegen sich zwischen 10.000 Euro und 50.000 Euro für die natürlichen Personen und eben die 50.000 beispielsweise eben für eine Meldungs- oder
0: Kommunikationsbehinderung. Also bis zu 50.000, ne? Bis also, zu 50. Ja, 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 bis zu 50.000. Der Bußgeldrahmen ja. ist maximal
1: 50.000 genau. 50 für, für Vorsatz. Für eben eine Meldungsbehinderung oder auch eben für das Ergreifen einer Repressalie. Das mhm. ist sozusagen schon da eine relativ hohe Hausnummer, aber in der Tat, das ist der Bußgeldrahmen. Und dann ist es eben über den 30-O-Weg kommt man dann eben auch noch mal zu den, zu den Regelungen mit der Verzehnfachung, also bis zu maximal 500.000 Euro, die das dann eben sein können. Beispielsweise jetzt hier die, wir ja, darüber ja auch schon gesprochen, die Nichteinrichtung einer Meldestelle dann mit 20.000 Euro, das kann dann für das Unternehmen 200.000 Euro sein, bis zu 200.000 Euro das ist ja durchaus schon eine Hausnummer.
0: Das ist eine Hausnummer, die da drohen kann. Und das ist ja auch immer eine Frage der Zuverlässigkeit, die sich dann im Nachgang stellt, wenn so eine Geldbuße dann auch verhängt wird. Nochmal ganz kurz. Unter Juristen sozusagen, wer ist denn jetzt dafür zuständig für die Geldbußen? Wir sind beide ja. noch nicht so richtig schlau daraus geworden, aber vielleicht.
1: Nee, wir haben ja beide schon sozusagen da mal, noch mal ein bisschen gesucht und geforscht. Im Gesetz selber sind wir nicht fündig geworden, da ist keine Behörde benannt. In der Gesetzesbegründung ist auch nur von der dann zuständigen Behörde die Rede, ohne dass sie benannt wird. Wir sind dann ein, ein, ein bisschen, glaube ich, beim Paragraph 36 Owig hängen geblieben, der dann eben von der sachlich zuständigen Behörde spricht, die, die eben entweder die oberste Landesbehörde auf, oder eben das fachlich zuständige Bundesministerium. Also wenn da noch jemand eine Idee hat, gerne
0: her damit. Ja, also bitte. Ne, Sie wissen ja alle infoetrosinus-on-r.com. Gerne uns Bescheid geben, falls Sie was übersehen haben, falls Sie was wissen dazu. Wir freuen uns sehr und werden das natürlich auch dann entsprechend in den Show Notes ergänzen. Ja, also das ist doch wirklich ein herausforderndes Thema, das uns da blüht in Zukunft. Ne?
1: Absolut. Aber wie wir gerade schon sagten, das kann man auf jeden Fall auch mit Augenmaß angehen. Ich glaube, man sollte sich eben halt damit auseinandersetzen und auch genau wie du sagtest, das ist sicherlich auch ein Instrument, was genutzt werden kann von sozusagen interessierter Seite. Die Gesetzesbegründung übrigens geht nicht davon aus, dass es sozusagen zu einer Vielzahl von, von zusätzlichen Verfahren kommen wird. Also die sieht keinen mehr, keinen Bedarf für eine Aufstockung von Personal in den Umsetzungsbehörden vor. Das ist, glaube ich, auch erstmal realistisch. Ich glaube nur, es ist eben gut und wichtig, sich vor Augen zu führen, dass es da in § 40 eben so Ordnungswidrigkeiten, Bußgeldtatbestände gibt. Vielleicht auch eben in dem Zusammenhang noch einen Punkt zu berücksichtigen, dass das ja dann auch ein eigenes Feld für interne Untersuchungen eben werden kann. Also genau. der Vorwurf, entweder gegen Mitarbeitende des Unternehmens, dass sie da einen Verstoß gegen den Hinweisgeberschutz, beispielsweise das Benachteiligungsverbot begangen haben oder aber auch der Vorwurf gegen die interne Meldestelle oder für die interne Meldestelle tätige Personen, dass das dann eben auch nochmal ein eigener Bereich sein kann, wo eine, wo eine Prüfung dann stattfinden muss. So ein Vorgang wäre dann sicherlich nochmal mit besonderer sozusagen Vorsicht zu prüfen oder besonderer Genauigkeit zu prüfen, weil das natürlich dann nochmal definitiv sehr, sehr, delikater Bereich ist, wo man dann tätig wird bei einer, bei einer internen Untersuchung.
0: Genau, das ist ein sehr spannender Bereich, weil das kann natürlich zu einem Perpetuum mobile führen, ja, Hinweis, der zum Hinweis führt, der dann wieder untersucht werden muss. und dann wieder muss der, der untersuchte Hinweis wieder untersucht werden. Also das kann auch passieren. und Da muss man natürlich eine Grenze finden, wann das noch sinnvoll ist.
1: Aber es passt vielleicht schon, wenn man berücksichtigt, dass ja auch die Datenschutzbehörden sich sehr interessieren für das, was bei internen Untersuchungen oder genau. verstärkt dafür interessieren, was bei internen Untersuchungen passiert. Insofern ist es nicht ausgeschlossen, dass auch hier dann mal eben eine Behörde sagt, wie läuft das denn da intern ab. Ich glaube, wie gesagt, muss man beobachten und wird dann eine spannende Zeit, wenn das Gesetz ab dem 2. Juli dann tatsächlich auch in Kraft.
0: Genau, also ich freue mich schon. Es wird sehr spannend. Es kommen auf jeden Fall interessante Zeiten auf uns zu. Und ja, Christian, ich glaube, wir haben das ganz erschöpfend diskutiert, oder?
1: Das war auch so mein Eindruck. Soweit wir den konnten. Moment. Genau, und ich bin gespannt da, wie es sich entwickelt. Und ich glaube, wie gesagt, es ist gut, dass wir es haben. Es hat ganz viele Punkte, wo, wo man denkt, das hätte noch besser gehen können, vor allem, wo man sich so viel Zeit genommen hat. Aber ich glaube, es ist erstmal ein, ein Meilenstein zu sehen, dass es dieses Gesetz jetzt tatsächlich... Endlich
0: gibt Ja, also das finde ich auch, das ist auch ein sehr gutes Zeichen in den Markt hinein, auch was Integritätsförderliche Unternehmenskultur angeht und so weit, glaube ich, das ist das der richtige Schritt und alles, was sich daraus jetzt ergibt, kann ja nur gut werden. Und wenn es nicht so gut wird, dann sind wir ja da und verteidigen das dann.
1: <lacht> genau, genau.
0: Also ganz herzlichen Dank an dich. Schön, dass du wieder da warst. Ich hoffe, wir machen nochmal in vielleicht einem Jahr Wrap-Up und gucken mal in dem dritten Podcast, wo wir so stehen. Ja, schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Machen wir uns einen Knoten ins Taschentuch, dass wir nochmal in a Year's Time sprechen und vielen Dank nochmal für die Einladung und bis dahin.
0: Sehr gerne. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Fragen haben an Herrn Mieke, ich verlinke seine Kontaktdetails in den Show Notes auch nochmal zur letzten Folge. Und wenn Sie Fragen an mich haben, gerne unter inforosinus on rcom Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.